0: En podcast från NRK. En kemisk fabrik som forgifter en hel by og kommer unna med det i ti år etter ti år. Vibeke Røyre, du har kommet over en utrolig historie. Nesten utrolig i jordes rette forstand. Jeg klarer nesten ikke å tro på den.
1: Nei, altså dette her handler om en halvstor industriby i Vest-Virginia i USA, her har mange fått kreft, sannsynligvis fordi det ligger en kemisk fabrikk i byen. Og her har altså barn blitt født med deformerte ansikter, en halv nese, øynhuler uten øyne. Sannsynligvis de mødrene deres jobber på samlebåndet inne i fabriken. Og det utrolig er at de som eier denne fabrikken har visst om hvor farlig dette er for folk i mange ti år, uten å gjøre noen som helst. Deres egne forskere har skjult det de har funnet ut for miljømyndighetene.
0: Hvordan er det mulig?
1: Det er eierne av denne kjemiske fabrikken. De har rett og slett kjøpt opp hele byen.
0: Kjøpt? Hva, hva betyr å kjøpe en by?
1: Det altså den fysiske, eller den fysiske, denne her industribedriften, en kemisk industribedriften. De har betalt for alt de betaler for. Skole, de håller liv i lokalavisa, de Ikke betaler sant? for byens advokatkontor, de sørger for søppelhåndtering, for veterinär og lege til alle, for syke er de i denne byen. Og dør gjør mange av dem allt for tidlig, og de flesta har kreft Men også begravelsen blir betalt Og de som begynner å stille spørsmål De blir väldigt raskt stoppet och utestengt og uglesett av folk i byen For de vil jo ikke miste alle disse godene Som og, de får
0: Dette har pågått helt frem til uh, noen år siden Uten at myndighetene har fanget opp
1: Ja, og det er rett og slett ganske vilt Men heldigvis så dukker opp en kar en advokat. Det är nästan en äkta thriller av en historia av en historia detta här alltså från verkligheten för det har skett och nå är filmen här baserad på denna historien.
0: Ja, då syns jag vi starter här vid mycket mm. uh, igen i utgångspunkte, ganske stille industriby i West Virginia. Du hör på eko samhällspodden.
2: West Virginia Blue Ridge Mountains
1: Rob er på besøk hos sin gamle bestemor i Parkersburg i West Virginia ikke så langt fra Washington D.C. De to kikker på gamle bilder fra Rob var liten da var han ofte på besøk her O nu av de finestste minne har han fra gårn likevad. Han filovver rid den fine poning. Han lrt og melke kuene. Det var fint. Men øh, nåt trenger bonden på gården hjelp forteller bestemoren.
3: Så du kan helppe?
1: Vi er midt en av de første scenene i filmen Dark Water. Året er 1990, og Rob og bestemoren sitter i det koselige kjøkkenet der Rob Billet tilbrakte sommerferiene som liten. Men på nabogården, der han opplevde så mye fint, har det altså senket seg et mørke som skremmer den gamle bestemoren. Etter at kjemikaliebedriften DuPont i 1990 laget en enorm fylling på en høyde like ved, begynte kuren etter bonden å bli syke. De mistet pelsen, fikk byller og svulster, og til slutt kollapset organene. Men ingen ville høre på bonden, som mente at det som tog liv av kuene hans var giftige kemikalier fra fyllingen ved siden av gården. Etter hvert skal det bli veldig mye verre. Filmen er basert på en virkelig historia, som strekker seg fra 60-tallet og helt frem til i dag. Jeg ser den sammen med miljøtoksykolog Katrine Borgo.
4: Jeg synes var både skummelt og veldig deprimerende, eh, særlig for at dette er en sak hvor det er så opp i dagen eh, hvem som er den skyldige, egentlig. Og vi har masse beviser som kobler ett stoff til masse negative effekter, og likevel så klarer industrien å vri sig unna i veldig stor grad. Det synes jeg er kjempeskummelt, rett og slett. ja.
1: Hovedpersonen og helten i filmen Dark Water, og også i den virkelige historien, er altså advokat Rob Billet, som etter besøk hos bestemoren får livet snudd på hodet. Han er kjent som en svært dyktig miljøadvokat, men inte denne dagen har han jobbet for industrien. Ansatt i et stort advokatfirma som tar på sig oppdrag for virkelig svære kunder. Robs specialitet har vært å hjelpe kjemiske industriselskaper som Dupont. Men bestemorens bønn om hjelp, gjør noe med ham, og på vei hjem denne grå høstdagen i 1999 bestämmer han sig for å besøke bonden, Wilbur Tennant og se kuna hans Där han hadde jo så gode barndomsminner fra Den svære fyllingen ligger innover på høyden där forteller Wilbur og peker bonden ser sliten ut, dype furer i ansiktet og en stygg hoste hela gårn han skriker efter vid et likehåll. Det rinner en bäck där uppefrån og ned hit fortsätter han. Där där der mina dricker
0: vatten. Man must
1: Men var er alle kuorna? frågade
2: Robb.
1: Nesten alla är döde, fortæller Wilbur, gravlagt ut över jorden.
2: How many did you lose? 190. 190 cows. You tell me nothing's wrong her.
1: Han har forsøkt utallige ganger å få hjälp fra veterinär, men de svarer ikke når han ringer. Så han har selv obdusert dyrne og tatt vare på organene. Han haler dem ut av fryseren. Hjerte, lever, nyrer. De är unormalt store og svarte ele grönnaktige där deformerade klover han tar fram en käve tänderna är också ser
2: Tusenere
1: på bilder av sjuka djur med svulster och infektioner med stora hårlösa fläckar Det rinner vitt skummande slim fra kuhäften ögonen är blanke Han har mistet 180 kur. Fortell mig att det inte är något galt här säger bonden
2: They promise no chemicals da
1: kjemikaliebedriften Dupont kjøpte området for noen år siden, lovet de mig at de ikke skulle dumpe noen kjemikalier her, sier han. Når jeg forsøker å sifra om at de ikke kan stemme, ser bare folk en annen vei. Alle her er i lomma på Dupont. På vei hjem etter besøk hos bonden stopper Rob Billitt ved bensinstasjonen. Ved nabopumpa står en kar med halv nese og et innsunket øye. Rob har bestemt sig Han vil ta saken
2: Was forger your bridge mouth Shannon
1: over det, det den filmen handlar om. Den vanvittiga kampen mot det kemiska industrisällskapet DuPont som tjänte miljarder på bland annat teflonpanner och som fortalte världen i sina reklamkampanjer att de arbetar för att ge oss bättre liv. Teflonpannorna, de fantastiska stekpannorna som gjorde att maten inte satte sig fast, har alltså en mørk bakside. Den handlar om fluorkarboner, PFOA, de samme stoffene som vi nå vil forby i skismøring. Ja, det er teflon vi snakker om, men det er de gamle teflonpannene fra 70- og 80-tallet. Kast hvis du har en sånn på hytta. I Parkersburg, där vår selve produksjonen har foregått, slet DuPont med å kvitte sig med alt det giftige avfallet, men kjøpte altså gården ved siden av Wilbur. Og kjemikaliene de reiste ikke bare med drikkevannet i bekken där kurene til Wilbur drakk vann. Det trakk også ned i grunnvannet til byens befolkning. Og for dem som jobbet på fabriken så fikk de doble og tripple doser av stoffet. På ulike vis. Langt samlebåndet og under produksjonen. Grunnen til at dette har kunnet foregå så lenge er at DuPont ikke bare har sine egne forskere som har kamuflert sannheten gjennom 1970, 1980 og 1990-tallet og helt frem til i dag, de sørger også for at alt fra veterinærer til leger, lærere og lokalpolitikere er kjøpt og betalt av industrikjemiselskapet. Ingen ville engang høre om kuen etter bonden Wilbur. De snudde bare ryggen til. Dette forteller noe viktig om hvordan industrien kan operere, forteller professor i miljøtoksykologi Cathrine Borgo.
4: Hele, byen Hele byens eksistens er avhengig av at DuPont er der, har sin aktivitet. De finansierer barnehager, søppelverket, ungdomsskoler, universiteter, alt. Så Hans Leit må få hjelp. Eh, både fra veterinærer eh, fra advokater som ju var også grunnen til at han gikk utenom byen mm. for å få hjelp.
1: Og lokalpolitikere var ikke interessert i å snøtte ham? Ikke det
4: hele tatt noe. nei, ikke det hele tatt og eh, jeg synes filmen viste veldig godt eh, hvordan eh, ja, hvordan også industrien på en måte ansetter eventuelle kritiske røster for mm. å få dem stille. Det var også det eksempelet med hun som jobbet for eh, Miljømyndighetene, IPA eh, mm. hvor hun ikke var lønnet av DuPonts der og da, men hvor de antydet at hun nok kom til å bli det i løpet de neste par månedene. Så det er en stygg sak, og det er jo så man ikke tror det. Man tenker at dette her, ja, så ille er det ikke virkeligheten. Men dette her er en historie for virkeligheten.
1: Vi er tilbake i filmen Dark Water fra virkeligheten, og skriver vintern 2000. Miljøadvokaten Rob Billitz klarer å overbevise sitt eget advokatkontor, som altså stort sett fører saker for industrien, han klarer å overbevise sjefen sin om at dette her er en viktig sak for ham. Og har lover han ska ha in och og ut igjen.
2: Det er en liten for en familiefrind. Jeg kommer inn og jeg kommer ut. Hjelpe en mann som trenger det. Hvem? Den farmeren? Eller du?
1: Og litt overraskende lar sjefen ham faktisk få lov å ta denne saken för en kubonde fra Parkersburg i Vest-Virginia. Selv om det sannsynligvis vil være litt undelig utad, og heller ikke bringe någon inntekter.
2: Surgisk. You hear me? Absolutely. Thank you.
1: Robert B, när vi en gång arbetade med att få tag i information från kemisällskapet DuPont.
2: So, you want to know if we violated our permits. Pretty much, yeah. Okay. I'll have our guys send over anything related to hazardous waste. Hazat. Thank you. That sounds great. And don't stress. I forgive you. Thanks, Phil.
1: Stefan will lovar oss hänv över det han har. De hörs egentligen ut som gamla vänner. O det har det jo vært på en måte. Før. Den gangen Rob forsvarte selskaper som DePont. Og de møttes i en masse sosiale sammenhenger. Nå er det snudd på hodet. Fordelen for miljøadvokaten Rob Billet er at han kjenner motstanderen fra innsiden. Alle triks, alle metoder... Og han vet hvor store penger de bruker på å produsere sin egen forskning.
4: Det som var veldig grovt med denne filmen, her, var at de, Dupont hadde dokumentert at de hadde forsket på sine egne arbeidere når det gjaldt effekter på barn. For de hadde vist først i råttestudier at de så deformiteter på avkommet til råttene. Så de hadde jo da, var syv kvinner ja, som sto ved det som de kalte for teflonbåndet, som sikkert jobbet rett og slett på sammelbåndet, som ble eksponert for PFAS gjennom arbeidet, og hvor de da rett og så også så fødselskader på de barna. Av tre av de syv kvinnene hadde barn med voldsomme deformiteter. Det var sånn innsunkne øyner, og halve nesene var borte, og ja. Så veldig, veldig stygt. Og dette viser jo at det er ikke bare mora som blir eksponert, men at det også overføres til barnet gjennom da, livmoren og navlestrengen. Det handler jo egentlig om kjemiindustrien i USA. Som en hele, tenker jeg da. Men eksempelet er jo da DuPont som produserte et kjemikalier som heter PFOA, også kalt C8, som ble brukt veldig mye i teflon. Så både 3M og DuPont og andre har jo produsert og brukt det i, i teip, teflon, Gore-Tex. Altså, det er veldig vannavstøtelig. Da. Vi har jo brukt det i skismørningen. Det er jo det, det samme
1: som er i den fluorsmørningen vi nå ikke
4: ska bruke lenger. Det, det er akkurat det samme stoffet. Mm. I Parkersburg, West Virginia, slåss
1: Robillett for å få tak i studiene fra DuPonts egne forskere. Han må gå rettens vei og till de amerikanske miljømyndighetene for å tvinge dem till å gi ham tilgang. Flere hundre pappkasser med dokumenter og resultater fra forskningen på rotter og mennesker havner på jobben til Rob Billett. Og advokaten lukker seg inn på et stort lager med alle kassene. Dette er ikke lenger en rask vei inn og så ut. Men han har kommet over materialet som han ikke trodde var mulig. Og sjefen hans lar han på fortsette. Året er 2004. I 2005 så får DuPont en bot på 16 miljoner dollar for å ha forsøkt å skjule hvor giftig PFOA er for mennesker og naturen. Boten er mindre enn 2 av overskuddet de hadde det året. DuPont lanserer også et nytt kjemisk stoff som skal erstatte det de har brukt til nå. Ett bedre alternativ. Og kjemigiganten tror att det hele er over. At de har gjort opp for sig. Men... De har foregnet seg når det gjelder Rob. Han är en advokat med en gøtts og en tålmodighet av utenomjordiske dimensioner Og han vil videre. Han vil at alle menneskene som har fått ødelagt helsa si, fått kreft, ska få en erstatning. Rob jobber nå dag og natt på kontoret. Han sorterer studiene, forstår at pont har visst om hvor skadelig dette kjemiske stoffet var helt siden 1960-tallet. Den ene studien etter den andre. De har vært fullt klare over hvorfor så mange av arbeiderne deres fikk kreft og fødte barn med deformiteter. Men DuPont de har så vanvittig mye makt over så mange, Att selv om du tyter over av bevis, så sliter Rob med å få dem dømt. For det er så mange ting som kan føre til at folk får kreft, og at de blir så syke hele tiden, at de dør så tidlig. Og Rob Billet konfronterer også sjefen i DuPont de med det han har funnet.
2: For 40 years, you knew C8 was poison You knew the Happy Pan was a ticking time bomb. And you knew exactly why. Because C8, it stays in us forever. Our bodies are incapable of breaking it down. And knowing all of this, still you did nothing. Because you're making too much money. One billion dollars a year just in profit, just a Teflon. En so you pumped millions more pounds of toxic C8 into the air, into the water so much so you could actually see it foam. C8 was everywhere. There was nowhere left for you to kon contaminete.
1: O Darik hadde flere steder og dumppe avfalle, at de produktionjonen i området, så fikkte det allså kjeptte går sig endommen av Wilbur. Det er gravt op alle de andrefyningingen af rund omkring og ablerte en enorm giftfilling her. Og underveis er denne miljøgiften spredd overalt. Også i drikkevannet i hele området her.
2: Them lot of them.
1: Tilbake i filmen drar Robb ut til bonden Wilbur, og ber ham dra fra gården. For som man ser, så trekker saken i langdrag. Du må dra vekk fra denne giftpølen. Redde familien din, kona, ungene. Både Wilbur og kona har allerede kreft.
2: Well, you think fed my on.
1: Og ungene. Vad de spiser till middag?
2: Please. Leave this place. Start your family <laughs>
1: Et par dagar efter har någon varit på gården mens Vilbord och kona Sandra var ute på tur. Innehåll i skuffar och skap har dratt ut De frosna organen fra djuren er borte.
2: Do you must. What? Did
1: you no. Pont som vill ödelägga bevis knurrer Wilbur.
0: Stem igjen! Stem igjen!
1: Men miljøadvokaten Rob Billet gir seg ikke. Han fortsetter i måneder. I år. En intens jakt der det eneste målet er å få dømt DuPont for å ha forgiftet sine egne arbeidere og innbyggerne i området. Underveis dukker det også opp noen seire. Etter en rettsak i 2005 går DuPont med på å bygge ett system for vannrensing og betale 21 millioner til advokatselskapet til Rob, for arbeidet de har gjort. Pengene bruker Rob billet på å gjennomføre tidenes største helseundersøkelse relatert til en mulig synder. 70 000 mennesker i Parkersburg og områdene rundt avgir blodprøve. 70 000 mennesker. Det tar en halv evighet, hele sju år å få dem analysert. En som også forsker på miljøgifter er Julie Sørlipaus Knudsen. Hun har lest om rettssaken mot i i USA, og nå har hun sett filmen basert på den virkelige historien.
3: Det var en utrolig gripende film. Du fikk forklart historien på en sånn måte at du, det var ikke bare ord på ett papir, men du blir satt in i historien, og du ser det gjennom øynene til førstadvokaten, men også alle andre som er berørt, altså hele samfunnet som er berørt, og så tenker du sånn, jeg satt på og tenker, hvorfor er det ikke noe Hvorfor er, det, hvorfor er det bare han som står der og på kjemper mot dette? Hvorfor er det ingen som, ingen som gjør noe mer? Og alle de gangene han ble satt tilbake, gang på gang, så var det sånn, nå går det. Og så er det sånn, nei, fordi eh, dette firmaet da, finner ett land annet, ett land eller annet, bruker alle pengene sine. Og på dyktige advokater, og på en måte bare setter han tilbake igjen. Så tenker du sånn, herregud, det er helt sinnssykt. Og så innser du at, ja, men det har skjedd i virkeligheten. Det er ikke bare en film. Det er helt, helt ekte. Og det er det som gjør det så utrolig skummelt, da.
1: Du kommer så innmari tett på at dette her handler om det kunne vært oss, eller naboen, eller familien min, eller... Og hvor utrolig
3: forsvarsløs man er, altså. Så til og med på søppeldunkene så sto det du på, ikke sant? Det var, det var bare overalt, så det er jo klart at de trodde på du på og gikk de som gikk imot du på igjen, ikke sant? Mm. Det er, jo, det er jo helt uh, typisk. For enten så
4: var du med dem, og da ble du forgiftet, eller så var du mot dem, og da ble du kuttet ut økonomisk. Og sosialt også da. Og sosialt, ikke sant? Samfunnsmessig. Så det er jo egentlig en...
3: Kamp du taper uansett. Ja, altså, altså, liksom, når du ser det, så tänker du at det er en slags konspirasjon. Sant? Det her går rätt in i hylla konspirasjonsteorier, egentlig. Da. Men så er det sånn, nei, det er faktisk sant. Altså, det er en slags sånn motvillighet mot å tro på det også, tror jeg. Det er fordi at man tänker at dette her kan jo ikke stemme. Det kan ikke være så ille. Så tog det jo syv år før de fikk resultaten som viste at det faktisk stemte. Da.
1: Men hvorfor ble denne saken en film? Det var regissør og skuespiller Mark Ruffalo som fick ideen. Han kom först over en artikel i New York Times. Titeln var "Advokaten som blev i pås varste marrit. O Jo mer han satte sein i saken, jo mer blev han overbevist om at ene historien måte fors brett. Han ville selv spille advokaten.
2: Det was probably the biggest corporate crime and cover up in American history that nobody knew about.
1: Sannsynligvis den störste kriminelle gärningen begått av en industribedrift i USA:s historia, som svårt få visste nå om.
2: First of all, this is a freaking horror story, but it's real, but it's also the story of how some legacy corporations in America are killing us, destroying us willfully.
1: Dette er også historien om hvordan et helt lovlig stort industriselskap dreper oss med fullt overlegg for å tjene penger, sier Ruffalo.
2: I desember 2011
1: begynner de uavhengige forskerne å slippe resultatene sine. De kobler PFOA til blant annet nyrekreft, testikkelkreft, høyt kolesterol og stoffskiftesykdommer. I 2013 begynner de uavhengige forskerne å slippe resultatene avsluttet Dupont-produksjonen av dette stoffet. Men det er ikke over. For de siste årene, så har hver av de 70 000 som mener at de er forgiftet vært nødt til å føre sin egen sak. I oktober 2016 har 3500 mennesker i distriktet saksøkt Dupont. Den første som fikk erstatning var Carla Bartlett, som hadde overlevd nyrekreft. Hun fick 1,6 miljoner dollar i erstatning. Dupont- anket. Så dette vil fortsette langt inn i fremtiden, sier Mark Ruffalo, som altså spiller advokaten Rob Billett i filmen Dark
2: Water. It took him 20 years He's still it.
1: At hvert enkelt menneske som nå sliter med kreft og andre sykdommer må føre sin egen sak, er helt vanvittig, sier Ruffalo. Derfor inviteres nå skuespilleren i det ene talkshowet etter det andre for å fortelle vad som skjedde i Parkersburg, West Virginia. Og han forteller gjerne O hvor mange kjemikalier vi har i kroppene våre, hvor mye gift vi har spredt ut i naturen og omgivelsene våre.
2: That's the reality we're living in. And and what the film does is it asks us to take action. It it, it doesn't give you a savior. It we are our saviors. We are the ones that we've been waiting for. There is no one person that's going to do this and it's time for us now to do these things.
1: Det vanvittige grepet industrikjemikaliegiganten DuPont hadde over allt og alle är en historie. Men det er helt sikkert ikke den eneste ifølge Ruffalo. Og det har han nok rett i, sier professor i toxikologi vid Universitetet i Oslo, Katrine Borgå. Det har jo blant annet vært en del snakk om produksjonen av fluor-smøringen fabriken i Italien. Men detta handler jo ikke bare om det som skjer lokalt, sier forskeren.
4: De stoffene som de lager, selv om de lages og brukes lokalt, så er de globale miljøgifter. Altså vi kaller dem forever chemicals, fordi de er enormt persistente, de brytes ikke ned, og de transporteres og forflyttes med havstrømmer og luftstrømmer. Så disse stoffene her, de finner vi jo både i Arktis og i Antarktis, langt unna området då de er brukt.
1: Og dere finner det også i mennesker her i Norge?
4: Det finnes i, i Norge, absolutt. Det viste jo også filmen at det finns väl i 99 av alle mennesker. På hele kloden? På hele kloden, og her i Norge så gjøres det stadig overvåkning av befolkningen. For et par år siden så var det jo daværende miljø, som ble tatt blodprøver av, og han hadde jo høyere nivåer enn det eh, gjennomsnittet er i befolkningen. Barn i Norge har jo like høy nivåer som voksne har, og særlig de som har jobbet med skismøring har jo veldig høye nivåer. Men for å
1: forstå dette her, de, de stoffene vi snakker om, de er har mye med fluor å gjøre, men det har selvfølgelig ikke noe med fluor-tandpasta å gjøre, men kan du på en måte prøve å liksom samle dem for meg?
4: Ja, så altså, fluor er jo et element, så det finnes jo naturlig i miljøet, og hvis du får litt av det, så er det med å forsterke egentlig, tennene, så det er jo bare bra. Det er jo fluor i sin råform. Mm. Disse stoffene her har en, sånn karbon, en slags skelett av karbon. Mm.
1: Karbonatomer.
4: Karbonatomer, ja. som da er bundet sammen, og rundt dem så er de dekket med fluor, så det er blitt et organisk stoff. Mm. Og det er viktig, for når det er organisk, så tar vi det faktisk opp i kroppen.
1: Mm. For vi og, består jo også i veldig stor grad av karbon.
4: Ja, ja også, alt som er organiske faser, som vi kaller det, enten det eller proteiner, det, det vil jo da tiltrekke seg disse stoffene. Men disse stoffene her speciellt går eh, på røde blodceller, så de bæres rundt i kroppen eh, og når der det måtte være. Mm. Og har jo også vist betydlig effekter eh, i store deler av, av vårt, vår kropp da, i systemet. Mm. Mm. Ja. Men altså i
1: hele denne saken, så det ender jo med en, sånn, en, en sivil sak mot de på, og de undersøker da 000 mm. blod, 70 000 mennesker som har bodd i nærområdene der mm. eh, og det viser seg jo da at det er en større mulighet for å få veldig mange typer kreft og andre helse
4: problem Det er mange, mange ulike effekter som de kunne knytte til eksponeringen av det stoffet. Det som er utfordringen med den type effekter, da, er at det er jo også andre ting som kan forårsake det. Og det er det som gjør det så vanskelig å studere. Også her var det da...
1: Men her er så stort.
4: Ja. 70 000, det er jo enormt. Og det gjorde jo også at det tok vel en sju år før de på en måte kunne gi et konkluderende svar tilbake. Så mange av de som var med på undersøkelsen, de døde jo underveis. Ja. Men jeg tenker at det er jo ganske lenge siden vi her hjemme
1: også begynte å snakke om disse stoffene. Og det er først nå at vi får det.
4: Ja, og det viser jo litt eh, hvor, vanskelig, eh, hvor vanskelig hele den problemstillingen er. Det er jo flere tusen stoffer som vi omgir oss med. Og, eh, altså disse
1: fluorstoffene i krismøring for eksempel, jeg leste jo først om det i 2011 eller noe ja, sånt.
4: Ja. Og vi visste, allerede, vi visste allerede da at dette her ikke var bra stoffer. Men nå vet vi, altså vi vet nok, så nå er det egentlig bare vilje til å gjøre noe med det som, som vi styr det. Og ett av stoffene kommer nå på lista for, for regulering. Så nå spesielt fluorkarbonstoffene, men også og andre stoffer, at man jobber gruppevis i stedet for å jobbe med ett og ett stoff, fordi det, det har ikke noe for seg, rett og slett. kommer vi aldri i mål.
1: Filmen vi har snakket om heter Dark Water, basert på en virkelig historie. Og hovedpersonen er en ekte helt, advokaten som aldri gir seg. Han er faktisk et forbilde det vart verdt å strekke seg etter for oss som jobber med miljøgifter, sier Julie Sørli Paus -Knudsen.
3: Ja, han är en stor del av filmen og så där typ sån. Ja, han måste vi se till då och bara fortsätta. Vi kan inte lägga oss ner och och inte göra någonting för ja. att det, det går ju faktiskt till slut. Han vant ju fram på sett och vis då. i rätt Ja ja. Han
4: som då spelar huvudrollen är ju Mark Ruffalo som har spelat Hulken i Marvel's Avengers filmer nå i andra 15 år. Och jag vet det för jag har också tagit ett sån Marvel maraton med gutarna mina og gått gjennom alle de filmene. så jeg går da fra å se han som hulken som kommer for å bekjempe egentlig utenomjordiske farer da, for menneskeheten til denne rollen her som advokat for å bekjempe egentlig selvpåført, for det er jo det, det, er jo det en selvpåført fare og denne gigantiske trusselen fra industrien. I det Marvel-perspektivet og Hulken så var det også litt interessant da, og han var jo jo en veldig god karakter. Ah,
2: I'm seeing documents. I don't understand. There's hiding something. The chemical. What if you drank it? Drank it. It's like saying, what if I swam out a tire? What if whatever's killing us caused is in the drinking water? Dupont. They have all the money, all the firepower and they'll use it. I know. I was one of them. Our government is captive to Dupont. They're trying to force you to make me stop.
0: Den eko samhällsbotten var lagd av Vibberöry, Tuva jordfall og mig Martin Jar. Hej, jag heter Joachim Forslund och det siste året har jag snackat med flera av dem som reste in i den blodige borgerkriget i Syria. På resultatet har blivit podcasten Det svarte flagget. Du finner den och de andre podkasten NRK laga på appen NRK Radio.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.